0: E assim começa um texto de Charles Bukowski Abre aspas Há alguma coisa em mim que não consigo controlar Nunca dirijo meu carro por cima de uma ponte sem pensar em suicídio Quero dizer, não fico pensando Mas passa pela minha cabeça Suicídio Como uma luz que pisca lá no escuro Alguma coisa que faz você continuar, saca? De outra forma, seria apenas uma loucura e não é engraçado, colega, e cada vez que escrevo um bom poema, é mais uma muleta que me faz seguir em frente. Não sei quanto as outras pessoas, mas quando me abaixo para colocar o sapato de manhã, penso, Deus Todo-Poderoso, o que mais agora? A vida me fode, não nos damos bem, tenho que comê-la pelas beiradas, não tudo de uma só vez. É como engolir baldes de merda. Não me surpreende que os hospícios e as cadeias estejam cheios e que as ruas estejam cheias. Gosto de olhar os meus gatos. Eles me acalmam. Eles me fazem sentir bem. E não me coloque em uma sala cheia de humanos. Nunca faça isso comigo, especialmente numa festa. Não faça isso comigo. Fecha aspas. Vamos agora ruminar juntos um pouco do que acabamos de ler. Tem uma passagem do Niu Thioran, na obra Nos Cumes do Desespero, em que ele fala que cada livro que ele escrevia, cada texto que ele tirava da sua cabeça para o papel, era um suicídio a menos que ele cometia. E aí vamos pensar, é com nós mesmos, o, o, o quão absurda é essa ideia de uma trajetória de vida, acordar de manhã, Começar as responsabilidades, buscar aquilo que devemos fazer, sempre também com um olharzinho sobre aquilo que queremos fazer, né? os nossos pequenos prazeres. E daí mais um dia, e mais outro, e alguns problemas daqui, outros dali. Na verdade, até fazendo um pouco de alusão ao nosso episódio passado, aqui do podcast, é muito difícil você viver a vida sem querer nenhum tipo de certeza, sem... Querer em algum momento alguma resposta do por é que passamos por tudo isso. É muito difícil você passar por toda a vida sem se perguntar e sem em algum momento desejar algum tipo de evidência, algo concreto que responda o porquê ou se há algum porquê deste labirinto de ratos no qual estamos inseridos todos os dias. E se passa um dia, passam-se dois dias um ano, cinco anos, dez anos, e agora percebam, às vezes em nós mesmos isso é evidente, às vezes em pessoas que conhecemos, percebam como que é comum o indivíduo com o passar do tempo anular esse questionamento acerca do sentido das coisas, acerca da possibilidade da inexistência de um sentido, e percebam como é, é, é tão recorrente o indivíduo anular tudo isso justamente com esse mergulho, e mais uma vez fazendo alusão ao episódio passado, com esse salto de fé naquilo que ele quer acreditar, que é o próprio sentido, então é a rotina do dia a dia, ou a nobre missão que esse indivíduo acredita que nasceu para executar, ainda que ele não consiga perceber que isto que ele chama de uma nobre missão é um fruto direto de escolhas, que ele fez em algum outro momento da vida. Não à toa, as primeiras linhas do mito de Sísfo de Albert Camus já nos dizem, abre aspas, só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem três dimensões, se o espírito tem nove ou doze categorias, vem depois. Trata-se de jogos, é preciso primeiro responder, e se é verdade, como quer Nietzsche, que um filósofo, para ser estimulado, deve pregar com seu exemplo, percebe-se a importância dessa resposta, porque ela vai anteceder o gesto definitivo. São evidências sensíveis ao coração, mas é preciso ir mais fundo até torná-las claras para o Espírito. E quando olhamos para toda a história da humanidade o que percebemos, especialmente nesse meio intelectual, artístico, cultural, nas pinturas, na poesia, nas obras literárias das mais variadas, nós temos a todo momento um despejo de uma angústia, de questionamentos, de dores e de medos, a angústia de um artista sendo despejada sobre o papel, sobre a tela, através das tintas, do pincel e assim por diante. Não à toa, é que o Bukowski fala, naquela passagem que acabamos de ver, que quando ele escreve um bom poema, é como se aquilo fosse mais uma muleta, que permite a ele seguir um pouco mais adiante. E aí eu tomo a liberdade para falar com vocês aqui, que acompanham este empreendimento solitário de um podcast de filosofia, em uma era que, que vamos falar assim, despreza tanto a crítica e a própria filosofia, e aí eu tomo a liberdade de conversar com vocês, não apenas como filósofo, mas como alguém que, desde que se entende por gente, vive e respira e necessita de arte. A arte, para mim, nunca foi uma opção. Ela sempre foi o único caminho. Inclusive nos dias em que eu careço muito de arte, quando faz dias que eu não degusto para valer músicas que eu realmente gosto, ou que não toco violão ou que eu não desenho nada, ou que eu não escrevo nada, dias em que eu estou um pouco mais afastado da arte, eu percebo a minha irritabilidade aumentando, parece que vai latejando no peito, e é incrível como que o consumo de alguma obra de arte, especialmente mais dionisíaca, fazendo aqui alusão ao Friedrich Nietzsche e toda a sua teoria estética, artística desenvolvida no século XIX, quanto mais dionisíaca a obra de arte, quanto mais embriagante a obra de arte, maior o efeito dela sobre mim, e não é um efeito, digamos, centrado numa crença, não se trata do fato de que a obra de arte vai responder as minhas questões, não, é algo incomunicável que está ali dentro da obra de arte, e aquilo parece que comunica com as minhas mais íntimas e mais profundas angústias na vida toda. Inclusive, eu aproveito o momento aqui para contar para vocês de um episódio um tanto recente para mim, que envolve a arte, e que até hoje, quando eu paro para lembrar, eu sinto no peito esse latejar que a arte, que a arte traz justamente quando, quando mergulhamos nela. Então, é, diante de uma turma de estudantes de letras na Universidade Estadual de Ponta Grossa, durante a apresentação de um conto do Machado de Assis, um conto chamado Pai contra Mãe, que conta a história de um caçador de escravos fugitivos e, consequentemente, de uma escrava fugitiva que é caçada por esse, por esse caçador. E ao término do conto, quando ela é recapturada e ela está grávida, ela acaba abortando na rua, diante das pessoas que presenciavam aquela cena, é um conto muito singular do Machado de Assis, e é um tanto diferente daquilo que estamos habituados dele, de um Memórias Póstumas de Brascubas, ou um Quincas Borba, Dom Casmurro, ele é bastante cru e dolorido de se ler, especialmente nesse momento do aborto, eu estava participando dessa aula, justamente com a composição artística. A proposta era que eu pintasse um quadro ao vivo, na hora, durante a apresentação desse conto, durante a narrativa desse conto. E é definitivamente o quadro mais, vamos falar assim, menos apresentável que eu fiz na minha vida. Eu adoro pintar quadros, pinto quadros desde 1995. E definitivamente esse foi o quadro mais dolorido que eu pintei. É uma cena completamente desconfortável aos olhos porque eu representei naquele quadro a cena da, da escrava fugitiva já com uma corrente no pescoço e abortando, sangrando entre as suas pernas e é um quadro que quando eu lembro dele eu, eu não consigo imaginar esse quadro sendo pendurado em nenhuma parede e aí vem a questão por que é que a arte é produzida? Será que é para ilustrar uma parede? Será que é para tornar um ambiente mais apresentável? Será que essa é a finalidade da obra de arte? Pode ser que essa seja a finalidade da obra de arte para aquele que está, muitas vezes, encomendando a obra de arte. Seja para um músico, seja para um pintor, seja até para um escritor. E está encomendando com uma finalidade bem específica, um objetivo claro ele quer um, um quadro que combine com seus móveis, com a luminosidade daquele ambiente, é, mas será que a obra de arte satisfaz necessariamente essas finalidades mais mecânicas e objetivas? Ou será que muitas dessas obras, obras de arte existem por motivos muito mais introspectivos e doloridos? E eu lembro quando eu terminei de pintar aquele quadro, que para mim foi uma experiência muito marcante, só de lembrar... Eu, eu, eu consigo reviver um pouco do sentimento daquela produção artística e eu lembro quando eu terminei que apesar de toda a, a dor envolvida na descrição daquele conto e da cena que eu representei ali é como se uma parte minha tivesse deixado de existir dentro de mim e talvez se você que está aí ouvindo agora, talvez se você seja um, um, um artista, um criador artístico em alguma em alguma dimensão das obras de arte, talvez você entenda com clareza isso que eu estou falando, Do que eu terminei aquele quadro, eu lembro que eu fiquei olhando um tempão para aquele quadro, e deixei secando então na sala da minha casa, e no, na manhã seguinte eu virei de novo para mim, continuei olhando aquele quadro por um tempão, por mais desconfortável que seja a cena que está nele, mas parecia que eu via um pedaço de mim, ali, concreto na minha frente e é um pedaço que eu não posso descrever o pedaço não diz respeito especificamente à personagem que está ali representada, ou aos outros elementos correlacionados a esta personagem, como por exemplo o sangue, ou a cena do aborto ali, a produção para mim e para muitos de vocês vão me entender não pode ser nunca mecânica ela implode e é justamente disso que o Charles Bukowski falava logo ali no início do nosso podcast, naquele trecho que lemos juntos. A arte não é uma opção, ela é o único caminho, ela é provavelmente a maior característica de toda a humanidade. Nós nos relacionamos uns com os outros artisticamente. Nós criamos símbolos dos mais variados que tentam representar a nossa linguagem e que tentam representar também os sentimentos e pensamentos mais introspectivos. As dores, os medos, as ansiedades, as alegrias e os amores que estão dentro de nós. Tudo isso tentamos representar através da obra de arte. E eu acho incrível como que tudo o que produzimos carrega esse viés artístico e parece que aquilo que realmente queremos comunicar nunca é 100% compreendido, acatado e abraçado, sentido pelo outro. Vamos dar um exemplo aqui. Quando eu estou trabalhando numa aula de sociologia falando de significantes e significados na questão da produção cultural, eu sempre dou exemplo para os alunos do que que são as obras literárias ao longo de toda a história falando sobre o tema do amor. E daí eu levanto alguns exemplos pergunto para eles de um livro, de outro, de algum filme famoso, e músicas, e todo mundo já ouviu falar do tema, e aí eu sempre gosto de falar para eles assim, então você pode ouvir a música que você quiser que envolva o amor, você pode ler livros que falem de amor, você vê filmes, mas por mais que você seja bombardeado com produtos e criações culturais as mais variadas sobre esse tema, você somente sabe realmente o que é amor quando você sente ele. E especialmente se você tentar em algum momento botar essa ideia de amor para fora, você percebe que toda a expressão sua... Naquele, naquela tentativa de colocar para fora, parece que é insuficiente, é ali que você entende que todas as obras literárias que você, que você se, nas quais você se demorou e que envolvem o tema do amor, todas elas são insuficientes para comunicar aquilo que o próprio autor queria dizer Tomemos aqui o exemplo recorrente de um carinha, do qual eu sou um fanboy, né? que é o Milan Kundera. Eu adoro as obras do Milan Kundera. E, e você pega as descrições dele, ele é maravilhoso com as palavras, ele sabe realmente utilizar as palavras para explicar sentimentos extremamente complexos do ser humano. E aí ele explica tudo aquilo, explica tudo aquilo, mas você percebe que sempre há uma porção que ele não consegue alcançar ele se aproxima muito de explicar o que é o amor. Mas se você em algum momento da vida já sentiu amor, e eu espero que sim, até porque, como já dizia Dostoiévski, o inferno é a incapacidade de amar. Se você já sentiu amor, é nesse momento que você percebe com clareza que todas aquelas palavras que estão ali ainda são insuficientes para descrever o que é esse sentimento tão profundo. Em toda a nossa busca por certezas, e, mais uma vez, torna-se aqui inevitável referenciar o nosso último episódio, mas em toda a nossa busca por certezas, em toda essa busca que o ser humano desenvolve por um solo fértil para colocar o seu pé, é, nesse caminho todo, nós acabamos de tempos em tempos percebendo que nunca totalizaremos o conhecimento ou os sentimentos, nunca conseguiremos realmente zerar, qual é o sentido da vida? Chegar ali num desfecho e os créditos vão subir. E é justamente nessa lacuna que existe a obra de arte. Seja uma poesia, seja um romance, seja aquela obra de ficção científica que você adora, seja o Star Wars que você assiste, o The Last of Us que você não apenas joga, mas hoje em dia também pode assistir. Seja a Marcha Fúnebre do Mozart. Qualquer uma dessas obras existe, porque ela trabalha justamente no plano da incerteza. Essas obras existem no plano da incerteza, existem justamente naquele limiar da dúvida. Elas existem por conta do próprio absurdo da existência. E não é à toa que muitas vezes, quando entramos em contato de uma forma mais íntima com essas obras de arte, parece que elas nos aliviam. E parece que é nesse momento, então, que a obra de arte atua né, naquele princípio aristotélico chamado de catarse. A catarse, segundo Aristóteles, é essa capacidade que a obra de arte tem de comunicar os nossos sentimentos, de tocar os nossos sentimentos, é fazer aquela cosquinha na nossa alma e mostrar que existe algo ali além da própria racionalidade nossa. Ela consegue extravasar nossos sentimentos. Não é à toa que lá no fim do teu dia você está naquela, né, naquela correria, aí, a cabeça em, em contas para pagar e nas tuas responsabilidades e nos diversos afazeres e limpar a casa e tudo. Parece que uma música consegue tirar você daquela correria, abaixar um pouco a poeira dentro da tua cabeça e até te sensibilizar. Esse é o poder catártico da obra de arte. A obra de arte existe e ela é necessária justamente nesse limiar e que nós chamamos justamente de o limiar da incerteza, o limiar da busca sequencial constante por um sentido e por uma resposta marcada pela confrontação de que esse sentido e essa resposta nunca chegam a nós e aí como é que fazemos para aguentar mais um dia mais dois dias mais um ano é através da obra de arte eu gosto de olhar para a produção artística como se ela fosse uma aceitação do ser humano diante dessa sua condição de uma demasiada suposta racionalidade diante deste universo que nos é silencioso e que não nos responde nada, é essa confrontação do ser humano com a sua capacidade de simbolizar e comunicar tanto, sem nunca chegar num desfecho é inclusive uma aceitação da sua impotência diante de tanta coisa que revolta no mundo é justamente você olhar para o Machado de Assis escrevendo o conto Pai contra Mãe é você sentar diante desse conto e conseguir até produzir outra obra artística em cima das piores cenas descritas ali. A arte também atua nessa reconciliação do ser humano com o que é a pobreza, a injustiça e a violência desse mundo. Uma violência que é completamente ensurdecedora a todos nós. É, é um, uma injustiça, é uma precariedade absurdas que qualquer um que se demorar um pouco em cima desta precariedade, dessa violência toda, automaticamente vai se perguntar por que é que tudo isso acontece, e também vai se perguntar por que é que eu insisto em estar aqui, essa aceitação jamais pode ser entendida por outras pessoas como uma conivência, não, é um reconhecimento de que o mundo no qual vivemos é extremamente precário, é dolorido, é injusto, não somos coniventes com isso, nós criticamos, nós sofremos por isso e não é à toa que pintamos os quadros, escrevemos obras, é, estamos a todo momento compondo músicas, é a todo momento o ser humano desenvolvendo essa vigilância dele sobre ele mesmo, uma crítica ácida de um artista sobre o mundo e que consegue representar muito melhor às vezes o mundo do que aqueles discursos mais e mais racionais presentes ao nosso redor. É muito difícil não retornarmos aos clássicos. E mais uma vez, retornamos ao nome de Aristóteles. Aristóteles também se referia à obra de arte por uma ideia de princípio de verossimilhança. E segundo esse filósofo grego, a obra de arte representa sempre a realidade. Mesmo através de metáforas, através de alegorias, personagens, mitológicos, sempre a obra de arte tem como pano de fundo a realidade. Então o mito de Orfeu, lá da Grécia Antiga vai falar não apenas sobre Orfeu e Eurídice, mas vai falar sobre você e o sentimento de amor que você tem, já teve, ou se não teve ainda, espero que tenha por alguém algum dia. A arte, assim, sempre está sendo criada em cima dessas lacunas. É uma forma que o ser humano tem de tentar se reconectar, se reconciliar com esse universo que ele claramente percebe que nunca vai conseguir tomar na mão. Não à toa, a arte traz a todos nós muito conhecimento e muita sabedoria, mesmo que muitas vezes um conhecimento e uma sabedoria não objetivos. E aqui eu até tomo a liberdade de citar também para vocês, ler com vocês um trecho da obra O Crepúsculo dos Pensamentos, de Emil Thioran. Abre aspas. Se o sofrimento não fosse um instrumento de conhecimento, o suicídio seria obrigatório. E a vida mesma com sua dolorosa inutilidade, sua obscura bestialidade que nos arrasta aos erros para nos pendurar de vez em quando a uma verdade, quem a suportaria se ela não oferecesse um espetáculo de conhecimento singular? Fecha aspas. E que forma melhor de explicar essa passagem do filósofo existencialista romeno do que com um trecho escrito justamente por um artista, um pintor e é, é, famoso por uma das obras é, mais icônicas de toda a nossa era contemporânea, e que só de eu falar da obra você vai lembrar imediatamente, O Grito, exatamente, a obra de Edvard Munch pintor norueguês, que escreveu acerca desse quadro a seguinte passagem, abre aspas, Eu estava caminhando pela estrada com dois amigos, o sol estava se pondo, de repente o céu ficou vermelho sangue, Fiz uma pausa, me sentindo exausto e me apoiei na seca. Havia sangue e línguas de fogo acima do fiorde azul escuro e da cidade. Meus amigos caminharam e eu fiquei ali tremendo de ansiedade. E senti um grito infinito passando pela natureza. Fecha aspas. E se você não sabe qual é esse quadro, né? por favor procure nesse momento para que você tenha uma clareza do que é que estamos falando aqui. A obra O Grito assim como a marcha fúnebre de Mozart ou a Guernica do Pablo Picasso, essas obras todas têm algumas questões em comum, essa angústia, essa ansiedade, o peito palpitando, e naquele momento a pintura, a composição da obra, a escrita dela, não é uma opção para o artista, é o único caminho, é necessário, e mesmo que o artista venha a reproduzir aquela mesma obra em outras circunstâncias no futuro, Ainda assim, aquela obra foi motivada inicialmente por esse sentimento doloroso que implodia no seu peito. É justamente esse o papel da arte nas nossas vidas, seja como criador ou até como consumidor da arte. Ela não é um luxo, ela não é um, um, um algo descartável, ela é uma necessidade, é o único caminho. Porque a arte não visa silenciar essa angústia, ela não visa silenciar essa ansiedade, essa palpitação que estava no peito do Minch, ou no peito do Bukowski, ou no peito de Hemingway. A arte existe nesse momento para o indivíduo senti-la com uma profundidade ainda maior. É um mergulho completo naquilo que ele está sentindo. O indivíduo foge completamente do otimismo e de qualquer tipo de mensagem que possa garantir para ele um futuro próspero e perfeito. Ele não quer isso. Para o artista é muito mais importante poder viver por completo aquele sentimento dolorido e angustiante, especialmente através da obra de arte, do que viver uma vida falsa sem esse sentimento. O otimismo, a superficialidade e essa crença cega de que tudo se resolve no final, essa tentativa de você realmente se iludir com relação à existência e tentar pintar na sua cabeça cenários ideais a todo momento, esse é o maior veneno para a própria vida. E esse é o maior veneno para a própria criação artística. A arte existe justamente nesse limiar daquilo que o ser humano não consegue compreender na totalidade e nem responder. Ela existe na incerteza. E não à toa a arte é tão filosófica justamente no seu cerne. Tioran, na obra Silogismos da Amargura, diz que só se suicidam os otimistas. Os otimistas que não conseguem mais sê-lo. Os outros, não tendo nenhuma razão para viver, por que é que teriam para morrer? Fecha aspas. Nessa passagem, Thioran descreve muito bem para nós o que, que é essa ideia de você se reconciliar com o mundo que está ao seu redor e com a realidade que o cerca, por pior que ela seja. Não significa que você é conivente, não significa que você aceita passivamente tudo, mas que você entende que a sua existência ali faz parte justamente desse tudo que você não vai compreender tudo aquilo que te acontece e que cada dia a mais que você possa estar respirando aqui é no mínimo mais um aprendizado. Nunca você chegará num topo. A vida não é positivista. A vida não é uma escalada, uma grande escada que no momento que você estiver mais velho, você será inevitavelmente mais sábio e saberá tudo. Não. É viver conforme essa, essa perspectiva existencialista crítica, dolorida, catártica e verossímil com relação à existência, viver nessa perspectiva é viver reconhecendo as próprias limitações, medos, angústias e se utilizar justamente disso para criar. E aqui, como não haveria de ser diferente, encerraremos com mais um trecho do meu amado Albert Camus. E no seu mito de Sísifo, após todo o seu devaneio, acerca da confrontação do homem com o absurdo, da percepção desse silêncio do universo e da reconciliação do ser humano com toda a ideia de incerteza, Kami segue, abre aspas, extraio então do absurdo três consequências, que são minha revolta, minha liberdade e minha paixão. Com o puro jogo da consciência, transformo em regra de vida o que era então um convite à morte, e rejeito o suicídio. Conheço sem dúvida a surda ressonância que percorre essas jornadas. Fecha aspas. A vida pode não ter o menor sentido. Se tiver, eu realmente imagino que jamais descobriremos. Porém, isso não significa que não podemos vivê-la. E nessa trajetória de vivê-la, é fundamental termos a lucidez sobre nós mesmos, sobre o que é estar vivo e sobre o mundo ao nosso redor. E para isso, temos a arte. Ela não é uma opção, é o único caminho.